0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Podcast Mummies and
1: Magic.
0: Hier sind wieder das, das was eigentlich, das Nilpferd. Nora, das Nilpferd. Und äh, genau, Roxane, das äh, Krokodil. Ich traf mich unvorbereitet. <lacht> tut mir sehr leid. Also ihr merkt, wir sind äh, aufgeregt und unvorbereitet wie immer. Wir haben Ganz viele Zettel irgendwie im Hintergrund, auf die wir alles geschrieben haben, was wir wissen müssen. Worum geht es denn heute eigentlich, Nora? Wir haben für die Wissenschaft Film geguckt. Natürlich, nur für die Wissenschaft. Absolut. Alles für die Wissenschaft, was denn sonst? Äh, welchen Film?
1: Die Mumie. Und zwar von 1999.
0: Den einzig waren. Naja gut, vielleicht nicht vielleicht ganz. Vielleicht also da kann den, man sich ja noch drüber streiten. Es gibt ja noch den ganz uralten von 1932. Der steht auch noch irgendwann, Boris Karloff, bei uns auf dem Plan. Aber wir haben erstmal mit den... Na ja, Moderneren kann man inzwischen ja auch nicht mehr sagen. Ne? Vielleicht 19- mit den
1: Bekannteren?
0: Ja, also 1999, ja. also das hat mich schon so ein bisschen getroffen, dass das schon 1999 war. Ist ein Ticken her, ja. Ich bin, haben wir festgestellt, so alt, ich habe den damals noch im Kino gesehen. Ich war zu jung fürs Kino. <lacht> das könnt ihr euch selber ausrechnen, ähm, wie alt wir sind. ja. <lacht> Also wir haben uns nur für die Wissenschaft die Mumie angeguckt. Sollen wir den Inhalt des Filmes für diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben, ja, so was überhaupt gibt, mal kurz zusammenfassen? Vielleicht
1: ganz kurz. Also eine kurze Zusammenfassung. Ähm, ein Liebespaar in der Antike, im alten Ägypten, eine verbotene Liebe, ein Mord, eine etwas umständliche Mumifizierung, ein Fluch mhm. und die Wiederauffindung der Mumie in den, 1920ern. in den 1920ern durch verschiedene archäologische Teams ähm, Befreiung mehr. der Mumie Befreiung des Fluchs viele werden getötet Abenteuer spielen sich ab Abenteuer spielen sich ab es wird viel geschossen die Mumie
0: wird gebannt alles wieder gut
1: genau ja doch, das trifft ganz gut. Ja, ich glaub, Den das Rest ist ein schneiden wir raus. Genau. Das
0: ist eine etwas kürzere Zusammenfassung, aber im Großen und Ganzen haben wir also zwei Zeitebenen, wo das Ganze spielt. Wir haben einmal das alte Ägypten.
1: Theben, die Stadt der
0: Lebenden. 1290 vor Christus, Pharao Setos I. Soweit so gut, das passt auch alles. Aber wenn die Kamera über das antike Theben schwenkt über die Sphinx und die Pyramiden, da und die Tempel. Ja und die Tempel, dann kriegt man schon mal den ersten Herzinfarkt, äh, so weit so gut. Ja, das ist Rule of Cool habe ich mir sagen lassen, das muss so sein. Ja, wenn Ägypten, dann muss es irgendwie viele Dinge geben.
1: Mhm. Also was uns konkret stört: Theben, heutiges Luxor im Süden von Kairo, die Pyramiden von Gizeh stehen. In einige hundert Kilo- Kilo- Kilo-
0: Ja, also es sind einige hundert Kilometer zwischen den Pyramiden, dem Sphinx und äh, der Stadt Theben. Jetzt ähm, nicht mehr? <lacht> jetzt nicht? Wieso jetzt nicht mehr? Also im Film. Ja, also <lacht> das ist alles zusammen. Das Denken ist irgendwie schwierig heute. Ja, das, das Wetter. Ähm, also im Film. In der Tat äh, ist das alles zusammengemanscht, damit man auf jeden Fall auch weiß, dass man in Ägypten sich befindet. Theben, die Stadt der Lebenden.
1: Ja, also wenn man die Ostseite nimmt, in der, der tatsächlich die Stadt der, der Liebenden Liebende. gewesen ist, im Gegensatz zur Westbank, also zur westlichen Nilseite, wo wir eben die ganzen Gräber, das Tal der Könige und Königinnen, mhm. Rameseum, Millionen Jahrhäuser,
0: also die Totentempel der Pharaonen, wenn man das so äh, schlagwortartig sagen will. Was wir dort allerdings nicht finden, ist die Stadt der Toten, die wir im Film als Hamunaptra bezeichnet haben. Eine sagenumwogene
1: Stadt, in der dann dieser Mumifizierungs- und Verfluchungsprozess stattfindet. Wo aber auch die ganzen Bestattungen sind. Genau, das alles irgendwie so ein bisschen, also im Film wird es beschrieben, eine sagenumwogene Stadt, in der die Pharaonen ihre Reichtümer auch gerettet oder versteckt haben, in der zeitgleich aber auch Mumien präpariert und hergestellt worden sind. Und das Ganze lässt sich quasi per Knopfdruck im Sand versenken. Ist also ein bisschen wie auch Atlantis?
0: Ja, also es ist zumindest nicht so, dass jeder dort hinkommen kann, sondern die Stadt ist verflucht, sagenumwoben, versteckt und vor allem voller, voller Reichtümer. Und deswegen wollen... Nicht nur Archäolog*innen, sondern auch Abenteurer. Diese stattfinden, um sich an ihren Reichtümern zu bedienen. Ganz klassischer Abenteuerfilmplot. Absolut. Und
1: auch gängige Praxis in den 1920ern, wo der Film ja dann auch spielt.
0: Ja, wo man auch auf der Suche nach Gold war. Wie man ja. das ja bei jeder Ausgrabung hört. Habt ihr denn schon Und Gold gefunden? Genau, genau das Übliche. Das schon. Wir <lacht> hatten das
1: schon. Und nicht umsonst findet man hier auch sehr große, ja. Indiana Jones-Momente. Es wird viel Mhm. Gold geklaut, es werden Schätze geborgen, es wird geschossen.
0: Aber bleiben wir erst nochmal, bevor wir schießen, äh, im alten Ägypten. Theben, die Stadt der Lebenden. Ja. Geht. Hamunabtra, die Stadt der Toten. Nein. Seht aus den Ersten, 1290 vor Christus. Ja. Ja. Auch in Theben. Dort waren sie nämlich auch ansässig, die Könige des Neuen Reiches, der 19. Dynastie. Ähm... Die anderen Hauptcharaktere ist dann schon wieder ein bisschen schwierig. Ja, wir haben nämlich Anksunamun, die Nebenfrau, Geliebte, whatever, des Pharao. Und wir haben Imhotep, den Hohepriester. Genau,
1: in dem Fall Hohepriester und irgendwie Chef der Mumifizierer, glaube ich, wird er so vorgestellt. ja, Ja,
0: also irgendwie steht er damit auf jeden Fall in Zusammenhang. Ähm... Anachronismus, Alarm. Ziemlich, also Angst und Amun kann man nämlich durchaus nachvollziehen.
1: Geht noch, also das ist ja dann die äh, Schwester und Frau von tut eigentlich Amun. Mhm. 18. Dynastie, da sind wir so knappe 150 Jahre früher als Sethos der Erste, ist aber alles noch
0: neues Reich, hm, kann man Auge zudrücken, lässt sich machen. Imhotep hingegen ah, wird ja. schon etwas schwieriger. Imhotep selbst ist auch eine historische Persönlichkeit. Imhotep hat allerdings ein bisschen früher gelebt, nämlich um 2700 vor Christus. Also
1: 1500
0: Jahre vor aus dem Ersten ja, ungefähr. in der dritten Dynastie des Alten Reiches unter dem Pharao Djoser. Und Imhotep hat mit unserem Museum eine ganz innige Geschichte, dahingehend, dass Imhotep unter anderem das Thema der Habilarbeit von Professor Dr. Dietrich Wildung war, seines Zeichens ehemals Leiter des Ägyptischen Museums in München, späterer Leiter des Ägyptischen Museums in Berlin und auch jetzt immer noch ganz tapfer bei Vorträgen für uns im Einsatz, Wenn ihr euch für alle Details rund um den historischen Imhotep interessiert, dann guckt mal auf den YouTube-Kanal des Ägyptischen Museums. Da ist nämlich auch mindestens ein Vortrag von Professor Wildung zu Imhotep drin. Kurz zusammengefasst, Imhotep war Architekt und Baumeister und ihm wird nachgesagt, dass er die erste Pyramide Ägyptens, die Stufenpyramide des Djoser in Saqqara gebaut hat. Das war eine unglaubliche Leistung, die auch von seinen Zeitgenossen schon anerkannt worden ist. Er hatte nämlich die Ehre, sich namentlich auf einer Statuenbasis seines Königs Joser verewigen zu können. In der späteren Zeit, der Zeit des Neuen Reiches, wurde er als Sohn des Schöpfergottes Tach angesehen, also als eine Art Halbgott. Noch später, in der Zeit Um 1000 bis 800 vor Christus, der sogenannten Spätzeit, hat man Imhotep selbst vergöttlicht und er war dann der Schutzpatron, der Schreiber. Man kennt ihn auch in kleinen Bronzefiguren, wo er auf einem Stuhl sitzt und eine Papyrusrolle vor sich ausgebreitet hält und noch später im 19. Jahrhundert unserer Zeit hat man Imhotep noch in der Gegend um Sakkara als eine Art Lokalheiligen verehrt. Also Imhotep selbst ist eine unglaublich faszinierende Persönlichkeit von einem historischen Menschen zu einem göttlichen Wesen, kann man fast sagen. Was man so also nachvollziehen kann, manch äh, Influencer unserer Zeit würde sich einen solchen Nachruf vielleicht wünschen. Und dann natürlich noch die Karriere als fluchbeladene Mumie. Das ist ja dann auch nochmal, also man hat mit Sicherheit geguckt, was kennt man denn so aus dem alten Ägypten, Imhotep klingt gut, nehmen wir. Also wir haben drei historische Persönlichkeiten, Setos den ersten, Anxun namun Anches en Amun und Imhotep, die alle drei nichts miteinander zu tun hatten. Jetzt schon. Jetzt Schon dank des Filmes. Also Angst zu die Geliebte des Pharaos, äh, hat ein Verhältnis mit Imhotep. Der König kriegt das raus. Äh, Imhotep bringt den König um. Angst zu bringt sich selber um. War leider auch nicht so. Also Sethos ist, glaube ich, im hohen Alter im Bett gestorben möglicherweise also zumindest, zumindest ist er nicht, nicht ermordet um, er ist worden, ja. zumindest nicht umgebracht worden man kennt eine ganze Reihe von, von Königsmorden aus dem alten Ägypten Setos der erste gehörte nicht dazu
1: genau dann haben wir Imhotep wird abgeführt von der Leibwache des Pharao
0: den Medjai ja die werden ja später auch nochmal wichtig die Nachfahren der Medjai kommen dann auch nochmal. Mhm. Und dann wird er nach Hamunabtra gebracht und dort lebendig mumifiziert. Wir haben diesen unsagbaren Fluch, den Homdai Never heard of, also auch ägyptologisch äh, äh, gibt es den nicht. Es klingt auch genau wie Hamunabtra, leider überhaupt nicht ägyptisch. Also äh, ja, ja, Homdai klingt sehr,
1: ja nein, auf jeden Fall klingt es nicht ägyptisch, das nein. ist richtig. Mhm. Und äh, ja, es ist da natürlich immer die Frage, der Fluch des Pharao, eine... Lebende Legende gibt es ihn, gibt es sie nicht. Es gibt natürlich ein paar Grabinschriften, auf denen äh, davor gewarnt wird, die Totenruhe und das Grab des Verstorbenen zu stören. Mhm. Und da gibt es auch so Ausdrücke wie, ähm, ich glaube im Grab des ankh steht das, dass man, äh, der denn
0: das Grab eindringt, dem wird dann der Hals umgedreht wie einer Gans. Ja, wir haben hier bei uns im Museum auch... Eine Fluchformel auf der Scheintür des Meni. Dort heißt es derjenige, der etwas gegen dieses Grab tut, äh, gegen den soll sich die Schlange zu Land und das Krokodil im Wasser richten. Also es war
1: schon wichtig, dass das Grab an sich geschützt und unversehrt bleibt und Mhm. man hat auch durchaus darauf bestanden, Mhm. dass da vielleicht ein paar Strafen folgen, aber ob die tatsächlich umgesetzt worden sind, ist die eine Frage. Ja, vor allem nicht mit
0: lebendiger Mumifizierung und mit fleischfressenden Skarabäen in das sicher nicht, die einen Art. Sarg gefüllt. Nein, das Nein. mit Sicherheit.
1: Das war wahrscheinlich eher so eine symbolisch-rituelle Abwehr.
0: Mhm. Genau. Ja, man hat verschiedene Strafen im alten Ägypten gehabt, wenn man jemanden so richtig eins reinwürgen wollte. Das war die sogenannte Damnatio Memoriae, die man auch aus dem römischen Recht kennt. Das heißt, man hat versucht, den Namen einer Person aus allen offiziellen Dokumenten und von allen Denkmälern auszulöschen. Denn wenn der Name einer Person auch in Diesseits vergessen wird, dann stirbt die Person auch im Jenseits. Es ist also eine finale Strafe, die allerdings auch eher symbolischen, religiösen Charakter hatte.
1: Genau, weltliche Strafen, was es auch gibt für, aber ich weiß gar nicht, Diebstahl und andere Verbrechen, ist dann das Abschlagen von Händen, mhm. Nasen
0: oder Ohren. Das ist durchaus belegt. Man hat eine ganze Reihe von anderen fiesen Strafen, also es gibt aus den Grabräuberpapyri beispielsweise das Pfählen, das heißt also, das ja, äh, nicht sehr schön und es gibt die Bestrafung eines äh, Mittäters von einer der sogenannten Haremsverschwörungen, wo also ein Pharao umgebracht worden ist, der zum Selbstmord verurteilt worden ist.
1: Das war wahrscheinlich der Penta-Wear. Anführer, Pentaver, mhm. dem das wohl zugeschrieben ist. Man hat mittlerweile auch die, ja. Mumie, ja, man hat hat die identifiziert. Mumie, die
0: ist, hat sich stranguliert. Also, genau, man kann das paläopathologisch quasi
1: sogar noch nachweisen, mhm. was mega spannend ist. Mhm. Da habt ihr auch einen Vortrag, einen Beitrag auf YouTube. Ne?
0: Genau, da gibt es ja. auch einen Vortrag von der Melanie zu, zu der Haremsverschwörung um Ramses den Dritten. Sehr spannend, also, sehr blutig.
1: Genau, sehr blutig und mhm. Mord an Pharaonen war mhm. üblich. Mhm. Karl Jansen winkel schreibt dazu auch einen spannenden Artikel, der sagt, dass solche Haremsverschwörungen wahrscheinlich sogar öfter stattgefunden haben, als wir es archäologisch total sogar noch äh, nachweisen können. Mhm.
0: Mhm.
1: Also auch ein sehr spannendes Thema.
0: Allerdings so. haben wir trotzdem immer noch keine Mumifizierung bei lebendigem Leib.
1: Nee, das eher nicht. Mhm. Aber auch hier wieder Rule of Cool, das muss wohl so sein.
0: Mhm.
1: Das heißt, die... Unterstützer von Imhotep werden auch mumifiziert weil mhm. lebendigen Bleiben. Mhm. Man sieht da auch so schöne Dinge wie da eine Mumie an der Seite, mhm. noch lebende Mumie, der dann das Hirn da glaube ich durch die Nase rausgezogen
0: raus wird. Ja. Und es wird ihnen, werden ihnen die Zungen abgeschnitten. Ja. Und Ziemlich alles. hässliche
1: Sache mhm. und dann wird Imhotep mumifiziert in den Sarkophag gelegt. Aus, was ist der aus Metall? Aus Stein? Aus Stein. Der sieht so schon, komisch ja, aus. Ja,
0: der ist ziemlich dunkel und es ist vor allem auch ein königlicher Sarkophag, weil nämlich äh, vorne drauf, man sieht das nachher, wenn Sie ihn aufmachen, Königskopftuch, Krummstab und Wedel in den Händen, ist also vom ikonografischen her definitiv ein König, was Imhotep nun nicht ist. Genau,
1: und dann legen Sie ihn eben in diesen Sarg und schütten einen Eimer Skarabäen da rein. Idee des Ganzen ist, dass die ihn bei lebendigem Leibe langsam auffressen und damit auch den Körper zerstören und der dann für, den, für das Weiterleben im Jenseits nicht mehr erhalten ist.
0: Wobei ich mich allerdings frage, warum sie ihn dann vorher irgendwie aufwendig in Leinenbinden gewickelt haben.
1: Vielleicht verzögert das den Fressprozess des Skarabeen und es dauert dann länger. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte er dann noch Zeit, diese Inschrift in den Sarkophag zu kratzen. Aber er hat ja eigentlich gar nichts mehr gesehen und die Hände waren auch eingewickelt. Er ist ja verflucht, vielleicht kann man das besser sehen. Man weiß es nicht. Ähm, Ja, Skarabäen, tun die das?
0: Nein. Skarabäen sind echt harmlos. Skarabäen sind nämlich eigentlich nichts anderes als Mistkäfer. Ähm, Im alten Ägypten hat man viele Naturbeobachtungen mythologisch und religiös erklärt. Der Mistkäfer heißt so, weil er am Morgen aus der Erde herausgekrabbelt kommt und sein kleines Kügelchen aus Mist vor sich herrollt, in das er seine Eier reinlegt und die kleinen Babylarvenkäfer können sich dann von dem Mist ernähren, das heißt er schiebt also quasi seinen Kinderwagen vor sich her. Die alten Ägypter haben das so erklärt, dass es einen göttlichen Mistkäfer gab, der am Morgen die Sonne den Himmel emporgerollt hat. Und deswegen war der Skarabeus ein Tier des Sonnengottes und auch ein Tier des Jugendlichen, des wiedergeborenen Sonnengottes. Man findet Skarabeen überall im alten Ägypten, nicht nur lebendig, sondern vor allem auch als Schmuckstücke, als Amulette, es gibt Herzskarabäen, die man der Mumie aufs Herz gelegt hat. Und auf diesen Herzskarabäen war eine Inschrift drauf, die besagen sollte, dass das Herz beim Jenseitsgericht nicht gegen den Verstorbenen selbst aussagen sollte. Und es gab auch die sogenannten Nachrichtenskarabäen. Die waren so, naja, Handteller groß ungefähr. Und auf die Unterseite von diesen Skarabäen hat der König alle seine Großtaten draufgeschrieben. König hat Heiligen See gebaut. König hat fremdländische Prinzessin geheiratet, König hat Löwen gejagt. Es waren also sozusagen die Nachrichtenblätter
1: in Ägypten.
0: Ja. Coole Post-its. Social Media Posts. Social-Media-Posts. Ja, ein bisschen. Mhm. Mhm. Alle Welt der. sollte mitkriegen, wie toll der König war. Der Influencer Skarabeus. Aber Skarabeen haben keine Menschen
1: gefressen. Ja, lassen wir so stehen. Mhm. Wunderbar. Sonst ähm, dann der Skarabeus. Als vergöttlichter Sonnengott heißt er Chepri.
0: Chepri, genau, das ja. ist Chepri. Chepri ist ein ägyptisches Wort, das heißt Werden, Entstehen, also die neu entstandene, neu aufgehende Sonne. Ähm, den jugendlichen Sonnengott Chepri hat man auch dargestellt. Man kennt ja die Darstellung altägyptischer Götter mit Tierkopf und Menschenkörper. Nun ist es bei einem Skarabäus ein bisschen schwierig und deswegen hat man anstelle des Kopfes einfach den gesamten Skarabäus. Auf die Schultern eines Menschen gesetzt. Und das stellt dann den Gott Chepri dar. Sieht super seltsam aus, aber
1: ja. typisch ägyptisch. Ja, ganz pragmatisch. <lacht> genau, man nimmt einfach das, was
0: am besten dazu passt. Gut,
1: also keine Flüche, keine lebendige Mumifizierung, keine fleischfressenden Skarabeen.
0: Keine Haremsverschwörung und keine Stadt der Toten. Soweit, so gut. Wir müssen vielleicht zwischendurch irgendwie dazu sagen, auch wenn wir jetzt hier sagen, was alles überhaupt nicht passt. Wir finden, glaube ich, beide den Film ziemlich gut und haben ihn schon sehr, sehr oft gesehen. Er ist einfach einer der Klassiker und er macht total Spaß.
1: Absolut, es ist einer der Klassiker auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, wir müssen dann wahrscheinlich als nächstes tatsächlich auch den Klassiker nochmal gucken. Die erwähnte Mumie von 1932 Mhm. mit äh, Boris Karloff als Mumie. Mhm. Denn das ist quasi der... Vorläufer. Der Vorläufer und die Mumie von 1999 nimmt sehr viele Anspielungen mhm. auf diesen Film, mhm. bezieht sich sehr darauf und die Story ist auch recht ähnlich. Mhm. Mhm. Also wir haben auch wieder Imhotep, die dann aber eine Schriftrolle des Todd, glaube ich, ja. äh, suchen. Oder Imhotep eben äh, dann diese Schriftrolle des Todd halt hat. In der neueren Mumie ist es dann eben dieses
0: Buch des Reh. Genau, also wir haben zwei Bücher. Eines davon das Buch der Toten, was als unsere eine unserer Protagonistinnen, Evelyn Carnahan, aus diesem Buch vorliest.
1: Was im Übrigen verdächtig nach Carnarvon klingt, ob das Absicht ist?
0: Lord Carnarvon war der, der die Ausgrabung von Tutanchamun mitfinanziert hat. Sie sind auch beide Briten. also ich Und
1: möglicherweise dem Fluch der Mumie zum Opfer gefallen ist?
0: Ja, also es liegt schon sehr nahe, dass man sich vom Namen her damit hat inspirieren lassen. Auf jeden Fall, Evelyn äh, liest aus diesem Buch der Toten unvorsichtigerweise vor und dadurch wird die Mumie wieder erweckt. Man weiß, sowas tut man nicht aus jeder guten Rollenspielgruppe. Wenn man irgendwelche mystischen Zauberbücher hat, liest man daraus nicht laut vor. Auf gar keinen Fall. Es gibt das zweite Buch, das Buch des Amun-Ra, das goldene Buch, das Buch der Toten ist schwarz. Ähm, Wobei diese beiden Bücher, Bücher sind, wie wir sie kennen. Also die sind zwar irgendwie aus Gold, Stein, Metall.
1: Aus fetten Platten irgendwie. Ist sehr Zusammengebunden, unhandlich.
0: aber sie sind von der Form her ein Buch, wie wir es heute kennen. Stammen aber alten, aus dem alten Ägypten und im alten Ägypten hat man keine solchen Bücher gehabt. Diese Bücher mit den einzelnen Seiten, die man umblättert und einem Buchumschlag, das sind sogenannte Kodizes und die ersten Kodizes, die kennt man aus der römischen Kaiserzeit. Also etwa ab der Zeitenwende. Aber definitiv noch nicht im alten Ägypten. Wie sahen die Bücher im alten Ägypten aus?
1: Aus Papyrus und dementsprechend lange Bänder, lange Blätter am Stück. Und die wurden dann gerollt und dann zusammengebunden oder auch in Tonkrügen aufbewahrt. Mhm. Und die lagen dann schön einer nach dem anderen aufeinander gestapelt in den Regalen.
0: Aber man hat eben keine solchen Blätterbücher gehabt, wie man das heute hat. Und das Buch der Toten, gab es das? Es gibt das Totenbuch,
1: ja, aber das funktioniert ein bisschen anders. Das Totenbuch ist auch kein Buch als solches, sondern es ist eine Spruchsammlung, die sich aus den Pyramidentexten heraus entwickeln. Es geht um Schutzsprüche für die Unterwelt. Die funktionieren dann so ein bisschen wie ein Jenseits- und Reiseführer in der Unterwelt, damit der Tote sich dann auskennt und die Gefahren gut umgehen und meistern kann, die in der Unterwelt auf ihn warten.
0: Wobei das das Totenbuch auch eine moderne Bezeichnung ist. Die geht nämlich zurück ins Jahr 1842 auf den Ägyptologen Richard Lepsius. Lepsius hat als erster dieses Totenbuch editiert, herausgebracht. Ägyptisch heißt es, das Buch vom Herausgehen am Tage, also wenn man so sagen will, das Buch der Auferstehung. Und es ist eben nicht das Buch, sondern es gibt rund 190 Sprüche und jedes Totenbuch ist individuell zusammengestellt. Es gibt längere, es gibt kürzere, keines gleich dem anderen. Man kann also wenn man sich auf das Nachleben vorbereitet, zum Schreiber seines Vertrauens damals gegangen sein und gesagt haben, ich hätte gern den Spruch, den Spruch, den Spruch, den Spruch, diese und jene Bilder dazu, so viele Möglichkeiten habe ich, es gibt ein größeres oder ein kleineres Buch und dann hat man das Buch wirklich ganz persönlich für sich selbst zusammenstellen lassen, hat es mit ins Grab genommen und wir nennen es manchmal so ein bisschen flapsig, den Reiseführer für das Jenseits. Es soll nicht nur den Verstorbenen schützen, sondern es soll auch auf das Leben im Jenseits vorbereiten. Es kann aber keine Mumien wiederbeleben. Nee, nicht so weit wir wissen. Da kann man jetzt dazu sagen, vielleicht, wenn man es korrekterweise vorliest, aber da wir ja nicht wissen, wie man die altägyptischen Hieroglyphen ausgesprochen hat, können wir es auch nicht so vorlesen, wie es sein sollte. Ich frotzel da auch mal besser ein bisschen. ist Lieber ja, <lacht> die, die Finger davon lassen. Ja, wir es haben eine ganze Reihe auch von Zaubersprüchen, ja, aus, aus späterer Zeit. Da frotze ich auch immer, ja, wenn man das jetzt richtig vorlesen Ja, wir würden. wollen ja, das hier
1: lieber nicht ausprobieren. Was es aber zum Beispiel gibt, ist ein Pyramiden- Ich weiß nicht, ob der dann irgendwie auch im Totenbuch wiederkommt, kann sogar sein. Da geht es eben darum, dass man aufgefordert wird, nimm deinen Kopf, nimm deine Glieder, sammel Mhm. deine Körperteile zusammen und Mhm. schüttel die Erde von dir ab. Mhm. Und das ist so ein ganz klassischer Spruch, der auch oft verleitet zu denken, dass es hier um Wiederbelebung Mhm. im Sinne von Wiederbelebung von Mumien und Zombies geht. Aber dem ist natürlich nicht so, also altägyptische Denkweise funktioniert in der, also funktionierte da so, dass man einfach sagte, die Erhaltung des Körpers ist ja ein zentraler Punkt, mhm. auch für das Jenseits. Und deswegen gibt es diese Sprüche, die eben ganz wichtig sind, dass der Körper als solcher intakt bleibt. Es geht nicht darum, dass man wiederbelebt wird und mhm. auferstehen mhm. kann, wie die Mumien das tun, mhm. sondern dass man im Jenseits seinen Körper komplett intakt mhm. beieinander hat.
0: Genau, Mumien im alten Ägypten, also das haben wir, wenn, wenn Schulkinder zu uns ins Museum kommen, ist die erste Frage, habt ihr Mumien? Alle wollen immer Mumien sehen. Ähm, welche Bedeutung hat denn eigentlich jetzt die die Mumie im alten Ägypten? Also du hast es gerade schon gesagt, Erhalt des Körpers, aber warum? Warum musste denn der Körper erhalten sein, wenn man schon tot war? Ja, lange Geschichte. Also wahrscheinlich resultiert es aus
1: den Naturbeobachtungen wieder, haben wir ja schon gesprochen, dass man die Verstorbenen im Sand bestattet hat, wo sie natürlich mumifiziert sind durch einfach die Hitze und die Trockenheit. Und äh, das wurde natürlich beobachtet und äh, man hatte dann scheinbar das irgendwie in sein Totenkonzept eingebaut, dass dieser Körper erhalten bleiben muss, mhm. wenn man auch im Jenseits weiterleben will. Und man braucht für das Jenseits essentiell drei Dinge, den Namen, den Körper und seine Ausstattung. Dass das Grab. Man im, mhm. Das Grab, dass man im Jenseits genauso weiterleben kann, wie man es mhm. im Diesseits auch getan hat.
0: Ja, man hat eben keine... Wiederauferstehung in dem Sinne, sondern mit dem Tod löst sich die Seele, die unsterbliche Seele vom Körper, geht ein ins Jenseits, ist die Barseele. der Körper bleibt hier im Diesseits, aber diese bar aus dem Jenseits, die muss immer wieder noch weiter versorgt werden, dafür sind die Nachfahren des Verstorbenen zuständig, indem man die Gräber besucht, indem man Opfergaben mitbringt und man glaubte, dass die Seele aus dem Jenseits jederzeit wieder ins Diesseits zurückkehren kann, in ihr Grab, dort, wo ihr Körper liegt und dass sie sich dann von den Opfergaben ernährt. Wenn die Mumie, der Körper, zerstört ist, wenn das Grab zerstört ist, dann findet die Seele den Weg zu ihren Opfergaben nicht mehr und das ist dann damit auch der finale Tod der eigentlich unsterblichen Seele auch im Jenseits. Das heißt, der Körper ist so etwas wie ein Leuchtturm, kann man vielleicht sagen, in seinem Grab, dass die Seele also genau weiß, hier muss ich hin, hier finde ich Futter, hier finde ich Nahrung, hier kann ich gut versorgt werden. Also ein ganz diffiziles System. Und mumien Hat man aus dem alten Ägypten, aber man hat über 3000 Jahre keine Bilder, keine Darstellungen von Mumien, man hat keine Berichte über Mumien. Die Mumie selbst galt als so schützenswert, dass man sie versteckt hat, dass man sie nicht dargestellt hat, denn sie war der Garant für das ewige Leben. Genau, und das,
1: was man in den Darstellungen eben sieht, ist ja dann die fertige Mumie in ihrem Sarkophag. Genau, aber man erkennt den Körper. Genau, man erkennt den Körper eben nicht. Es Mhm. sieht manchmal einfach nur so aus. Mhm. Aber das ist dann eben der fertige Körper mumifiziert im Sarg, Mhm. der dann zum Beispiel im Trauerzug Mhm. zum Grab gebracht wird, vor dem Grab aufgestellt ist, wo man dann das Mundöffnungsritual noch durchgeführt Mhm. hat und solche Sachen. Das ist alles am geschlossenen Sarg.
0: Mhm. Man hatte durchaus Angst vor wieder Toten. Das sind sogenannte Wiedergänger und man dachte, dass eben aus dem Jenseits heraus, teils auch durch die Träume, die Verstorbenen, die keine Ruhe gefunden haben, den Lebenden durchaus schaden können. Dass die Krankheiten bringen können, dass die also doch sowas wie Flüche weitergeben können, und dazu, davor hat man sich geschützt mit magischen Papyrusrollen, mit magischen Utensilien, um also diese Verstorbenen von sich fernzuhalten. Also das hat man in der Tat durchaus gehabt. Man hat aber keine wieder auferstandenen lebendigen Mumien, Zombies oder so etwas gehabt.
1: Genau, was es dann zum Beispiel noch gibt, ist die Geschichte um Sidney Waset, Wazard, mhm. fiktive Person, der verschiedene Geschichten, mhm. äh, also der in vielen ja. Geschichten der Hauptprotagonist eben ist. Und da gibt es eine, wo er auch eine Schriftrolle aus einem Grab mhm. stiehlt. Mhm. Die Schriftrolle des Todd, mhm. was dann später in den Mumienfilmen auch dann wieder, aufgegriffen wieder, wieder aufgegriffen wird. Und dann sind wir wieder bei unserem Buch der Lebenden im Buch der Toten. Mhm. Aber Sedna ne Waset klaut dieses Buch oder diese Schriftrolle aus einem Grab und wird dann von der Mumie heimgesucht mhm. und auch von den Seelen der Frau und des Kindes dieser Mumie Mhm. und er muss dann später die Mumien wieder zusammenführen, damit die wieder im Jenseits vereint sind und diese Mumie äh, sucht ihn auch heim durch Geistererscheinungen Mhm. und böse Träume.
0: Mhm. Genau, also durch durch sowas auf jeden Fall, also gerade durch Träume. Man hat auch Briefe an Verstorbene äh, geschrieben, wenn man von denen etwas wollte oder wenn man ihnen etwas mitteilen wollte oder wenn man eben äh, nicht wollte, dass sie einen verfolgen, aber... In Gestalt von, ja, Geistern kann man sagen. Geistern, Nachtgestalten, Traumgestalten. Nicht als Imhotep-Mumie. Der dann durch Kairo zieht. Der durch Kairo zieht. Äh, ja, er kommt also wieder ins Leben durch diesen Spruch, den Evelyn aus dem Buch der Toten vorliest. Ähm, dadurch ist die Mumie wieder belebt, aber damit er wieder richtig vollständig wird, braucht er ja noch mehr.
1: Genau, er braucht ja ein bisschen Körperkraft und Saft und mm-hmm. auch seine Eingeweide zurück, die, es mm-hmm. macht eigentlich auch nicht wirklich Sinn, weil er ist ja lebendig mumifiziert worden. Das heißt, seine Eingeweide sind eigentlich nicht in den Kanopen,
0: Nein, sondern die sind eigentlich da noch. In ihm drin, wo sie hingehören. Ja, weil er ja noch lebendig war. Äh, vielleicht nochmal noch ganz kurz zum, zum Prinzip der Mumifizierung. Ja, genau, darauf jetzt, wollte ich auch sagen. Okay, wir können ja alle unappetitlichen Details anbringen. Ja,
1: sonst kann man hier an der Stelle vielleicht auch spulen, wenn man das nicht hören will. Aber <lacht>
0: also vielleicht eine kleine Warnung. Jetzt wird es unappetitlich. Wir machen nämlich eine altägyptische Mumie. Ähm, um eine Mumie herzustellen und haltbar zu machen, muss man zunächst einmal die inneren Organe aus dem Körper entnehmen. Man hat dazu einen Schnitt angefertigt äh, an der linken Körperseite unterhalb des Rippenbogens bis runter zur Hüfte. Und aus diesem Schnitt hat man dann die inneren Organe entnommen. Und zwar war das der Magen, die Leber, die Lunge und das Gedärm. Das Herz hat man auch entnommen, hat es aber dann extra mumifiziert und wieder in den Körper zurückgelegt. Denn dieses Herz brauchte man noch beim Jenseitsgericht. Die anderen Organe hat man auch mumifiziert und hat sie in speziell dafür vorgesehene Kanopengefäße getan. Diese Kanopengefäße werden auch im Film gefunden, und zwar in einem Kanopenkasten. Klassischerweise, so weit, so richtig. klassischerweise gibt es von diesen Kanopen, wie wir gehört haben, immer vier Stück. Das ist Duamutef, der Falke. Das ist der Schutzgott des Magens. Das ist Amset, menschengestaltig, der Schutzgott der Leber. Es ist Hapi, Affengestaltig, der Schutzgott der Lunge und es ist Keber Senuef, der Schakal, der Schutzgott der Gedärme. Die dann auf den Deckeln auch dargestellt sind. Die auf den Deckeln der Kanopen Mhm. dargestellt sind. Das sind die vier Söhne des Gottes Horus, die Schutzgötter der inneren Eingeweide. So weit, so gut. Die drei Amerikaner und ihr begleitender Ägyptologe. Dr. Alan Chamberlain, der hat einen Namen, ich muss den erstmal nachgucken, den Namen der Amerikaner weiß ich nicht mehr. Die werden auch irgendwo genannt? Ja, die werden auch genannt, man findet das Ganze auch, ich habe es mir glaub, noch einfach nicht gemerkt. Einer heißt Burns, aber dann habe ich mhm. es auch schon wieder vergessen. Ja. Ja, auf jeden Fall, das ist sozusagen das konkurrierende Team, die auch auf der Suche nach Hamunaptra und den Schätzen sind. Die finden bei den Ausgrabungen in Hamunaptra nun einen Kanopenkasten. Also einen Holzkasten, in dem diese Kanopen sich befinden. Als der Kasten aufspringt, sind es fünf, da da vier heile und eine kaputte. Spannenderweise die kaputte hat leider keinen Deckel, deswegen wissen wir nicht, was es sein sollte. Jeder von ihnen, die drei Amerikaner und der Ägyptologe, nehmen eine dieser Kanopen an sich und die werden, also die Personen werden dann von Imhotep verfolgt, denn
1: dann die Kanopen wieder an sich nimmt und dann Stück für Stück immer etwas lebendiger
0: wird. Indem er sie nämlich aussaugt und austrocknet und auch irgendwie selbst mumifiziert und man fragt sich, was jetzt mit der fünften Kanope ist. Ja, weiß ich
1: nicht. Man sieht das auch am Anfang schon. Mhm. Ähm, Ang Amun hat ja dann Selbstmord begangen, beauftragt aber Imhotep, ihren Leichnam wieder mhm. zu beleben, dass mhm. sie dann äh, zusammen sein können. Das äh, geht aber schief, ähm, weil er ja aufgehalten wird. Und man sieht dann Anxunamuns Leichnam aufgebahrt liegen und da stehen eben auch schon diese fünf Kanopenkrüge.
0: Kann man da sehen, was das andere für ein Deckel ist?
1: Ich glaube, müsste man vielleicht nochmal hinspulen. Mhm, Wenn man genau
0: guckt, kriegt man das vielleicht raus. Warum auch immer, definitiv sind es eigentlich immer nur vier Kanopen. Der Kanopenkasten hingegen ist, hochspannend, denn äh, bevor sie ihn aufmachen können, heißt es wieder Vorsicht, der Fluch! Ähm, Auf diesem Kanopenkasten steht nämlich eine ganze Reihe von Hieroglyphen, die Jena Alan Chamberlain vorliest und auch gleich übersetzt. Mhm, Sehr flüssig und ohne Wörterbuch, Respekt. Ja, aber das, was er vorliest, klingt auch nicht altägyptisch, das klingt nicht, also es klingt halt schon
1: vor, fremdartig. Genau, also nicht wie ägyptische Sprache funktioniert. Nein. Und ich hätte jetzt auch so geschätzt, dass was er vorliest, ist länger als das, was
0: tatsächlich da steht. Nicht unbedingt. Also ich habe mir diesen Kasten nochmal genauer angeguckt. Also er deutet da irgendwie auf dem Deckel die Inschrift von rechts und von nach, nach links. Also nicht in Schreib- und nicht in Leserichtung. Und das, was er vorliest
1: laut, ist tatsächlich auch eher ein bisschen arabisch. Also er sagt da irgendwie was "maktub", Mhm. Das heißt irgendwie was mit Schreiben, das Geschriebene, sowas Mhm. in die Richtung. Mhm. Also auch hier.
0: Aber wenn man sich die Hieroglyphen auf diesem Kasten mal richtig anguckt, dann kann man das lesen. Und da steht auch in der Tat genau das drauf, was er übersetzt. Ich habe mir den äh, Text mal auf meinen tausend Zetteln irgendwo... Äh, mal aufgeschrieben, also was er vorliest, ist, derjenige, der diesen Sarg öffnet, Zudem kommt der Tod auf schnellen Schwingen. Es gibt einen den Untoten, der, wenn er wieder zum Leben erweckt wird, durch heilige Gesetze verpflichtet ist, diesen Fluch zu vollziehen. Er wird alle töten, die diesen Sarg öffnen und deren Körperflüssigkeiten und Organe aufnehmen. Und durch diesen Vorgang wird er sich erneuern und nicht mehr der Untote sein, sondern vielmehr eine Plage auf dieser Erde ich habe mir nicht die ganzen Hieroglyphen angeguckt, das ist im Film immer echt schwer zu erkennen, aber ähm, mitten auf dem Deckel der Kiste ist auf jeden Fall dieser Satz, er wird alle töten, die diesen Sarg öffnen. Das ist, wenn man sich das mal genauer angucken möchte, ab Minute 53:45 im Film und wenn man dort genau hinschaut, dann sieht man, dass die linke Zeile lautet I.U.F. Äh, jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen, I.U.F.R. Äh, Chedep, Enti, nep, El, Up, dann kommt irgendwas, was nicht so ganz klar ist, Reggie, und dann kommt dieser Sarg. Das heißt also wirklich, er wird töten alle diejenigen, die diesen Sarg öffnen. Das, Ziemlich cool, ja. Ja, also da haben sie sich echt Mühe gegeben, beziehungsweise nicht sie, sondern man hat durchaus einen ägyptologischen Berater gehabt. den haben Genau, wir auch das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ähm, meine Zettel lassen mich gerade wieder im Stich. Das ist Dr. Stuart Tyson Smith, der heutzutage an der UC von Santa Barbara tätig ist. Und Stuart Tyson Smith war der ägyptologische Berater für diesen Film, für die Ausstattung, für die fachlichen Hintergründe. Und er hat auch die altägyptische Sprache rekonstruiert. Das haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt. Am Anfang in dieser Szene in Theben, der Stadt der Lebenden, da sprechen die nämlich altägyptisch. Das stimmt, ja. Und, Und das kann man auch, wenn man genau hinhört, sogar einigermaßen verstehen. Ja,
1: genau. Also klingt Es Ein paar Sachen klingen vertraut. Mhm, irgendwie noch aus dem Studium, wo man denkt,
0: ja, es könnte sein. Das ist nicht so ganz einfach, wenn man ja eben gesagt man weiß nicht, wie man das Ganze ausgesprochen hat. Hieroglyphen schreiben nämlich, kurz gesagt, nur die Konsonanten, nicht die Vokale. Und äh, weil es heute keine Sprechenden des Altägyptischen mehr gibt, weiß man nicht, wie das Ganze ausgesprochen geklungen hat. Man kann es übersetzen, man kann es verstehen, aber man kann die Sprache nicht rekonstruieren. Natürlich gibt es einige Querverweise. Das ist das Keilschriftliche, das Akkadische, das auch mit Vokalen arbeitet, was einige altägyptische Begriffe und Namen, vor allem Königsnamen, wiedergibt. Und es ist auch die späteste Sprachstufe des Ägyptischen, das Koptische, das mit griechischen Buchstaben geschrieben ist. Allerdings hat man das Koptische erst ab dem 2. Jahrhundert nach Christus. Und daraus eine Sprache zu rekonstruieren, die 3000 Jahre alt ist, ist schwierig. Das heißt, es kann also nur eine eine Annäherung sein. Stuart Tyson Smith hat übrigens nicht nur für die Mumie gearbeitet, sondern auch für den Film Stargate. Genau, da kommt nämlich auch ganz, ganz viel altägyptisch vor und auch da war er also beratend tätig. Ja, ziemlich cool. Sehr, sehr schön, dass man sich bei diesen ganzen Details
1: auch Mühe gibt. Mhm. Ähm, Vielleicht nochmal ganz kurz, weil wir es hatten. Sie sind ja dann im Palast. Also, der Film beginnt ja mit einer Rückblende in mhm. das alte Ägypten. Palast, Sethos des ersten. Und da das äh, Innendekor. Das mir doch verdächtig nach einem altägyptischen Grab aussieht. <lacht> ja. Also Schon. die äh, Malereien und vor allen Dingen auch diese diese Doppeltür, mhm, die das äh, zum große
0: goldene Doppeltor. Genau, so. die dann
1: zum Thronraum wahrscheinlich führt. Äh, sieht verdächtig nach dem Schrein von Tutanchamun aus. Mhm. Und da habe ich auch nochmal geschaut, es gibt ja diese Schreine, die er hat, die haben auch diese Riegel. Also in der Mumie im Film heißt das ja, glaube ich, jetzt eine große Schlange. Mhm, das mh. ist nicht ganz so, aber diese großen Holzriegel an den vergoldeten Türen gibt es auf jeden Fall. Und dann schreitet. Ang Sonamun und später auch Sethos dann durch diese Tür, durch einen, durch diesen Raum, der mhm. dann ja äh, flankiert ist von Statuen. Das sieht auch alles eher nach Götterstatuen oder Königsstatuen aus, die man mhm. vielleicht eher auch in einem Tempel aufgestellt mhm. hätte. Die große
0: Katze, auf die sie sich dann irgendwie drauflehnt, gehört jetzt auch nicht so zum Interieur des Königspalastes dazu. Das war übrigens auch nicht so viel Gold. Also ich meine, da ist ja alles alles Gold.
1: Alles ist Gold. Ja, sogar die Priester sind golden angemalt. Axon Amun ist golden angemalt. Das ist der Wahnsinn. Allerdings muss man ja auch sagen, altägyptische Paläste sind wir jetzt auch archäologisch nicht so gut informiert.
0: Ja, aus einem einfachen Grund, weil man nämlich die Paläste aus Nilschlammziegeln gebaut hat und aus die sind weg. Ungebrannten Nilstammziegeln, es regnet recht wenig in Ägypten, aber wenn es mal regnet, dann schon richtig und dann spült die Ziegel halt einfach weg.
1: Und vor allen Dingen auch der Sand, also ja. der Wind und der Sand, die ja. wirken wie Schleifpapier und ja. dann ist dieser Nil, dieser getrocknete Nilstamm relativ abrasiert einfach.
0: Ja, also Wohn, Wohnhausarchitektur, Palastarchitektur hat man in Ägypten sehr wenig. Gräber. Und Tempel hingegen hat man aus dem dauerhaften Stein gebaut. Das war also das Material für die Ewigkeit. Und deswegen steht das noch im Gegensatz zu dem, was uns ja nun auch interessiert. Wir haben die Leute eigentlich gelebt, wir haben sie gewohnt. Da hat man nur noch ganz wenig von.
1: Genau, man hat zum Beispiel die El Medina, wo man das mhm. Leben der Arbeiter ganz gut nachvollziehen kann, wie die so gewohnt haben. Oder man hätte eine Palastanlage in äh, Tel el-Amana. Mhm. Da sind die Grundrisse noch ganz gut erhalten. Man hat da, in Theben
0: Malkata Genau, Malkata ist auch super. Sehr viele Scherben, sehr viel Keramik. Ja, da hat man vor allem sehr schön auch noch die ganzen Bodenbeläge, die Fußbodenbeläge, die auch ganz wunderbar bunt waren. Nicht golden, sondern einfach halt knallbunt, wie wahrscheinlich auch der ganze Rest von dem Mhm. Palast und wie auch alle Tempel und alle Statuen knallbunt waren.
1: Ja, wahrscheinlich alles sehr, sehr bunt. Also man kriegt ja zum Beispiel in Dendra Mhm. im Tempel noch einen Eindruck, wie farbig das gewesen war. War mhm. fantastisch.
0: noch die Esna ganze ist Decke. Super, ja. Da ist jetzt, wer ist denn das, die da gerade dran sind, das Ganze zu rekonstruieren? Ist das die Uni Köln? Ich weiß es nicht. Aber es gibt, das, es gibt das Restaurierungsprojekt des Tempels in Esna und es ist unglaublich, was die da rausziehen. Und diese Farbigkeit und diese Brillanz der Decken. Boah.
1: Wahnsinn. Ja, ja, total. Genau, Palast. Tel el Daba, auch ganz wichtiger Palast, Mhm. da sind nämlich auch äh, Fresken gefunden worden, die minoisch sind. Ja,
0: man hat also auch schon da fremd... was?
1: Ich überlege nur gerade, minoisch?
0: Ja, schon. Schon. Schon minoisch. Also man hat sich da auch fremd bedient äh, und hat durchaus auch aus anderen Ländern... Die Künstler importiert und sich
1: absolut. Also das ist vom Stil Sachen her so machen. akkurat, dass mhm. das wahrscheinlich keine Ägypter sind, die das gelernt haben, sondern dass das importierte Handwerker aus Griechenland eben sind, die einem dann die Wände bunten malen und die sind richtig richtig toll. Mhm.
0: Die sind super. Das stimmt. Was uns allerdings jetzt schon wieder von der Mumie weggeführt hat. Oh, schrecklich. Ähm, ja, die Mumie ist also wieder auferstanden, wieder erweckt, nicht mehr ganz so saftig, sondern jetzt wieder lebendig, nachdem sie die Amerikaner und den Dr. Chamberlain ausgesaugt und ausgeschlürft hat. Und bleiben wir noch mal kurz bei dem Text auf diesem Kanopenkasten. Der ist nämlich hochspannend und hat auch wieder einige Fremdreferenzen. Okay. Dort hieß es nämlich, Zettel, ähm, derjenige, der diesen Sarg öffnet, zu dem kommt der Tod auf schnellen Schwingen. Dum,
1: Dum, 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 Dum,
0: Dumm, dum, dum, dum. das ist eine Referenz an Tutanchamun. Natürlich wieder Tut ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ähm, auf Tut geht ja sowieso wieder dieser ganze Fluch des Pharao zurück. Und Angeblich hat man, ich suche gerade, da ist meine Aufzeichnung, angeblich hat man im Grab des Tod an die Amun eine Tontafel gefunden, die angeblich der berühmte Ägyptologe Alan Gardiner übersetzt hat. Und auf dieser Tonscherbe stand angeblich, der Tod kommt auf schnellen Schwingen zu demjenigen, der die Ruhe des Pharao stört. Das Problem ist, leider gibt es diese Scherbe nicht mehr und es gibt auch kein Foto von dieser Scherbe. Also weiß man gar nicht, ob es sie wirklich gegeben hat, ob sie wirklich in Grab des Tutanchamun war, ob sich die Presse das Ganze nur ausgedacht hat, um dieser Fluchtheorie noch ein bisschen Unterfütterung äh, beizumengen. Man weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist die Übersetzung dieser Kiste definitiv eine Referenz auch wieder auf Amun. Ja, ziemlich cool. Was ja auch vom Setting her gut passen würde, weil
1: äh, die spielen ja in den 1920ern. Mhm. ähm, Also der... Erste Kampf gegen die Beduinen ist so in 1923. Mhm. Und dann kommen sie nach Hamunaptra später zurück, ein paar Jahre später, 1926. 1926. 1926. Mhm. Und das heißt, das Grab des Tunelich Amun wäre in dieser Zeit ja auch gefunden worden, nämlich ja. 1922.
0: Und mit Fluch und allem, was irgendwie dazugehört. Genau, und das heißt, das mhm. Setting passt
1: ja auch ganz wunderbar. Die Referenz, mhm. fantastisch. Mhm. Ziemlich cool.
0: Ähm, was in diesem wunderbaren länglichen Text auch noch angesprochen sind, sind die
1: Plagen. Die Plagen.
0: Die Plagen, die ja dann in der Tat auch... Ähm, hervorbrechen. Ähm, man hat den, den Wein in dieser, also ich glaub, in dieser es Kneipe, be- die irgendwie dann nach, nach Blut schmeckt. Es beginnt Alkohol. ja schon
1: früher, der, also Evelyn liest aus diesem Buch vor, mhm. die Mumie wird wieder be- erweckt ja. und dann kommen Die Heuschrecken. Heuschrecken. Genau, genau, da
0: haben wir die Heuschrecken, wir haben dann eben das, das Wasser, was zu Blut wird. Wir haben äh, Stechfliegen und Stechmücken. Wir haben Finsternis, wir haben die schwarzen Blattern. Mhm, ja. Diese Plagen, das sind die zehn Plagen aus der Bibel. Wir erinnern uns, die Israeliten in Knechtschaft im Staat äh, Ägypten. Moses, der sein Volk äh, vom Pharao befreit haben wollte und ihm gedroht hat, wenn du nicht tust, was ich dir sage, und wenn du nicht mein Volk freilässt, dann wird Gott diese zehn Plagen auf Ägypten herunterkommen lassen. Ganz spannend, dass wir hier also eine biblische Referenz haben. Ja, aber das ist auch, glaube ich, von der
1: Filmhistorie so, dass Filme, die irgendwie historische Themen behandeln und auch auf das alte Ägypten referenzieren, gibt es drei äh, Hauptthemen: Mhm. biblische, epische Sandalenfilme, Kleopatra, Mumien. Erinnern Und, wir uns an die Metal-Musik, ne? Genau, das äh, habe ich Tut auch gedacht. Tutanchamun, <lacht> Tut Amun. Also mhm. die Zeit passt auch, aber mhm. dass eben auch die Mumie, der Film von 1999, all diese Aspekte mhm. nochmal in sich vereint. Mhm. Eben, genau. Kleopatra haben wir vielleicht nicht, aber... Ja, halt dann Angst Anxon Amun, die eben. auch mit diesen Perücken mhm. und diesen fancy mhm. Klamotten oder nicht Klamotten, das so ein bisschen auch greift, aufgreift, mhm. ja. Mhm.
0: Also wir haben alles, was man so, Pyramiden, Sphinx, als klassisch ägyptisch hat, wieder angesprochen. Aber wie ist das denn jetzt eigentlich, wenn wir jetzt schon hier die Referenz auf die Plagen der Bibel haben, das äh, Volk Israel in Ägypten, ähm, es ist ja auch so, dass... Imhotep die Mumie sich dann jenen Benny zum Beni Gabor, genau, genau Beni Gabor zum Diener macht und zwar bei der ersten Begegnung zwischen Benny und der Mumie hat er ja seine tausend Amulette die er umhängen und hat genau. und versucht
1: in jeder Sprache einen
0: Schutzspruch zu finden
1: mhm. um sich gegen die Mumie zu verteidigen
0: und ich glaube sieht das dann den Davidstern heraus auch. und murmelt irgendetwas auf Hebräisch was dann Imhotep erkennt oder sagt die Sprache der Sklaven Dann und äh, deswegen ihn annimmt, wobei man sich nachher fragt, äh, Imhotep spricht ja weiterhin auf altägyptisch, wieso versteht Benny ihn und ja. kann das übersetzen?
1: <lacht> Gut, vielleicht kann man auch als verfuchter Mumie mehrere Sprachen.
0: Ja, aber da hätte er mit den Leuten auch ganz normal einfach reden
1: können, was er ja nicht tut. Alte Sprachen vielleicht nur, wer weiß. Es funktioniert auf jeden Fall. Und Aber
0: ich möchte nochmal auf diese Sprache der Sklaven unbedingt. zurückkommen. Das hat man ja leider auch ganz oft. Ne? Die Sklaven in Ägypten, sei es die Israeliten als Sklaven oder die Sklavenheere, die die Pyramiden gebaut haben. Ja. Ein ständiges Ärgernis. Es geht einfach nicht weg. Ja. Nein. Also nein, es gab keine Sklaven in Ägypten. Wir sagen es nochmal ganz deutlich. Nein. nein. Also keine Sklaven in Ägypten, auch wenn das heute noch in den Schulbüchern drin steht und auch wenn das noch die Lehrer in der Schule sagen und wenn es heißt, aber ich habe das im Rallyeunterricht gelernt, nein, keine Sklaven in Ägypten und schon gar keine Sklaven, die die Pyramiden gebaut haben. Die Pyramiden sind von Bauern gebaut worden, die haben die meiste Arbeit dabei gemacht und zwar in einer Zeit, als der Nil über die Ufer getreten ist. Sie nicht auf ihren Feldern arbeiten konnten, sie dann als bezahlte, wertvolle Arbeitskräfte in die Pyramidenstädte gegangen sind, ihren Teil an der Göttlichkeit des Königs erbaut haben und danach wieder auf ihre Felder zurückgekehrt sind. Es waren keine peitschenschwingenden Aufseher und es waren keine Sklaven.
1: Genau. Archäologisch
0: wissen wir das zum Glück durch die Pyramidenstädte Mhm. auf dem Gizeh-Plateau. Durch die Berichte, die man inzwischen hat, den Al-Jaw-Papyrus beispielsweise, der uns auch so ein bisschen was über die ganze Verwaltung und woher hat man die Steine und wie hat das eigentlich funktioniert, berichtet. Genau, und die... Graffiti
1: in der cheops von mhm. den Arbeitergruppen, die sich da in einem Art Wettstreit verewigt mhm. haben, wer mhm. als erster mhm. den Stein hochgebracht hat. Mhm. Das ist eine Motivation, die ein gepeitschter Sklave wahrscheinlich eher nicht aufbringen würde.
0: Auch in späteren Zeiten hat man keine Sklaven in Ägypten gehabt. Man hat natürlich Kriegsgefangene gehabt, die nicht ganz freiwillig in Ägypten waren. Aber das, was wir uns als Sklaven vorstellen, das ist halt das, was uns über das Römische Reich äh, überliefert worden ist. Und das gab es nicht. Genau, es gibt verschiedene
1: Ausländer mhm. in Ägypten, die dann vielleicht auch durch Kriegsgefangenschaft nach Ägypten gekommen sind, die aber ähm, dann in die Hausstände gegangen sind, dort gearbeitet haben als Haushofmeister, mhm. als Ammen für Kinder äh, auch sehr gerne mhm. und die aber auch zu sehr viel Ruhm und Ansehen gekommen mhm. sind und zum Teil auch auf den Stelen mhm. der verstorbenen Kinder auch mit genannt sind. Also es gibt Gräber von Kindern, in denen Stelen aufgestellt werden für diesen Totenkult, da werden dann die Familienmitglieder genannt und eben auch diese ausländischen Armen. Also die waren dann auch Teil des Haushaltes, Teil der Familie und sind entsprechend auch zu einem gewissen Status und Ansehen gekommen.
0: Was sagen wir jetzt über Moses in Ägypten und den Auszug des Volkes Israel? Eigene Folge. Ja, kann man eigene Folge (lacht) draus machen, auf jeden Fall. Es sind auf jeden Fall Fragen, die uns auch in der Museumsarbeit immer, immer wieder gestellt werden von Erwachsenen, von Kindern. Aber ich habe das doch so in der Schule gehört und war das nicht so? Und wer ist denn eigentlich Moses? Von ägyptischer Seite haben wir über die Geschichte Moses und der Pharao, den Auszug der Israeliten aus Ägypten, keinerlei Nachweise. Wir haben keine Berichte, wir haben nichts darüber. Wir haben unter Merentach, das ist der Nachfolger von Ramses II., Ramses dem Großen, ein Dokument, das ist die sogenannte. Israel-Stele. Es ist eine große Stele, die sich heute im Museum in Kairo befindet, die ähm, 1896 von Flinders Petrie, wir haben schon über ihn erzählt, in Karnak gefunden worden ist und auf dieser Stele findet sich eine ganze Reihe von Ägypten besiegter fremdländischer Stämme, Volksstämme. Und darunter wird auch Israel genannt. Es das heißt dort nämlich, Israel ist verwüstet, seine Saat ist nicht mehr. Dun, 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 dun. Ähm, es sind noch eine ganze Reihe anderer syrisch-palästinensischer Volksstämme, die dort genannt werden, als einfach sind besiegt, sind ausgerottet, befinden sich unter den Füßen Pharaos. Das ist der einzige Nachweis, den wir also aus Ägypten zum Volk Israel haben.
1: Ja, das ist ein bisschen wenig, aber reicht, um daran eben auch den Exodus aufzuhängen. Mhm. Aber ja, es ist eigentlich auch ein ein Darstellungsprinzip Mhm. äh, der Pharaonen im Neuen Reich, Mhm. dass man hier so eine Expansionspolitik betreibt, dass man äh, auszieht, in den Krieg zieht und äh, Ägypten verteidigt und da ist natürlich die Frage, ob die Pharaonen, Manche haben das tatsächlich auch gemacht. Wir haben ja mhm. Kadeschlacht schlacht mhm. zum Beispiel, mhm. Thutmose 3 auch, äh, die Schlacht in Megiddo.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ob davon nicht auch manche Sachen einfach nur aufgeschrieben worden sind aus idealpolitischen Gründen. Ja.
0: Denn es galt einfach, das war eine der Aufgaben des altägyptischen Königs, äh, die Fremdländer zu besiegen. Ägypten war die Ordnung, das Fremdland war das Chaos. Der König musste die Ordnung bewahren und gegen das Chaos kämpfen und ob es nun Realität gemacht hat oder nicht, ist egal. Hauptsache er hat sich auf den Tempeln so darstellen lassen. Der König beim Erschlagen der Feinde ist ein Topos, den wir von der Frühzeit bis in die römische Zeit haben. Nicht jeder Pharao ist wirklich in den Krieg gezogen, aber wenn er sich so dargestellt hat, die Macht der Bilder, dann war das so. Und dann lagen die Fremdländer unter seinen Füßen.
1: Genau, und also gerade dieses Motiv des Erschlagens der Feinde ist sicher etwas Idealpolitisches. Mhm. Ähm, ab dem Neuen Reich, gerade dann durch die Erfahrung der Besetzung durch die Hyksos in der zweiten Zwischenzeit, mhm. ähm, etabliert sich dann unter den Königen des Neuen Reichs, also der 18. und nach 19. Dynastie, dann die äh, Idee, dass man wirklich außer Landes muss in den Feld Zug ziehen muss, Krieg führen muss, um äh, das äh, zu verhindern, dass eben eine, diese Fremdherrschaft noch einmal passiert. Eben
0: eine Expansionspolitik in den Norden und in den Süden. Das heißt also, man hat dieses ganze Gebiet Libanon, Syrien, Palästina unterworfen. Man ist in den Süden gezogen, hat sich Nubien, das Goldland, untertan gemacht und hat also versucht, sich auszudehnen und alles andere platt zu machen. Grob gesprochen. gesprochen. Genau.
1: Sehr gut. Zurück zum Film.
0: Zurück zum Film. Äh, wir was haben wir denn jetzt eigentlich noch? Die Plagen. Die in Plagen, Kairo. genau. Also die Plagen in Kairo, die also durch die Mumie ausgelöst werden. Er ist also hm, dann eben auch als auferstandener Toter eine Verkörperung des Chaos und er bringt mit diesen Plagen das Chaos mit sich. Ja, spannenderweise lässt er sich aufhalten durch eine Katze. Miau! Ja, Katzen als Wächter des Totenreiches äh, haben wir dort angesprochen. Katzen sind gut.
1: Katzen sind cool, auf jeden <lacht> Fall,
0: aber Wächter der Toten. Ja, nicht nee. so. Also man hat natürlich schon den, den Sonnenkater, der auch gegen die Apophis-Schlange kämpft. Das, das sind stimmt. Darstellungen einer Katze oder eines Katers mit einem fiesen Messer in der Hand, der diese Apophis-Schlange zerteilt. Das sind Darstellungen, die man auch in den Gräbern des Neuen Reiches hat. Also von daher... Lass ich gelten, gut. Ne? Ausargumentiert. <lacht> Passt, wunderbar. <lacht> Haben wir also auch in der Tat als... Ähm, Schutz gegen böse Geister. Irgendwas war mir jetzt gerade noch eingefallen, was ich noch sagen wollte, was wieder nicht auf meinem Zettel steht. Ich habe es schon wieder vergessen. Ist egal, wir werden genug Material haben und äh, da auch noch wieder drauf zurückkommen. Gut, Sie
1: sind dann aber in dem ägyptischen Museum und ja, also lesen man, man auf diesem Stein, darf, dass davon
0: Davon abgesehen, äh, man pendelt sowieso ne, zwischen Harmonabtra und Kairo wieder fröhlich hin. Ja, also hier. ja, das ist eine Tagesreise. Ja, wenn sie nämlich von Kairo mit dem Dampfer übrigens losfahren, sieht man im Hintergrund
1: Abu Simbel.
0: Was wiederum ganz im Süden ist und genauso wenig dorthin gehört wie die Pyramiden nach Theben. Aber über ähm, die Topografie reden wir sowieso nicht, weil wenn sie nämlich vom Schiff dann alle ins Wasser ste- fallen und Benny und die Pferde und die Amerikaner auf der einen Seite sind und er rüberbrüllt, wir haben alle Pferde und Rick zurückbrüllt, aber ihr seid auf der falschen Seite des Flusses, braucht man ganz schöne Stimmkraft, um über den Nil drüber zu brüllen. Ne? Da scheint er nicht so groß zu sein. <lacht> <ja>. <lacht> also man macht sich von hier aus gesehen äh, kein Bild, wie verdammt groß und breit der Nil ist.
1: Ja, sehr breit. Also in Theben kann man mit der Fähre übersetzen, das dauert dann fünf Minuten.
0: Mhm, da Aber brüllt man nicht drüber. Nee. Also auch im Süden äh, bei Asuan, auch da ist man immer mit Booten unterwegs. Von Kairo sprechen wir schon mal gerade gar nicht. Der Nil ist unglaublich breit und da brüllt man nicht drüber. Ja, eher nicht. Auch äh, mit Osten und Westen nur so, wenn man sich die Sonnenaufgang und Sonnenuntergang irgendwie anguckt, haben sie so ein bisschen Probleme. Na gut. <lacht> aber wie wir schon immer gesagt haben, ne? alles für die Spannung.
1: Richtig. Rudolf
0: Kuhl, äh, das muss ja. so sein. Die Wüste äh, ist auch sehr wüstig. Die Wüste ist unglaublich wüstig. Äh, man zieht nicht mit Kamelen durch Sandwüsten. Also das kann man vielleicht in der Sahara tun, aber dann ist man von Niltal ganz weit weg.
1: Ganz weit weg, genau. Also das ist vielleicht auch noch mal so eine Frage mit der
0: Lokalisierung von Hamunabtra. Ja, wenn man es halt in der Nähe von Theben lokalisiert, ne? Theben Ost, Theben West, Stadt der Toten, Tal der Könige, ähm
1: dann wäre es näher in Ägypten, aber da ist nicht so viel Sand. Diese klassischen Sahara-Dünen, die man da so Hat sieht, das nicht. ist das in Ägypten eher nicht Ist so eher steinig. Eher
0: steinig. Mhm. Mhm. Ja, ja schwierig. Ähm, über die Mejai haben wir noch gar nicht gesprochen. Die Medjai. da. da, da, da. Die, Medjai. die sind auch so cool. Mejai sind super und Mejai sind auch historisch belegt, haben eine längliche Geschichte. Ähm, die Mejai sind zunächst zur Zeit des Mittleren Reiches um 2000 vor Christus, ein nubischer Volksstamm, die man dort bei, gerade bei den Grenzfestungen immer mal wieder sieht. Und man hat sie dann ab der Zeit des Mittleren Reiches auch als eine Elite-Soldatentruppe. Das sind die nubischen Bogenschützen, die also im Heer der Ägypter als fremdländische Kämpfer. In der Zeit des Neuen Reiches, das heißt dort, wo jetzt auch unsere unser historischer Einschub spielt, sind die Megai nicht nur mehr Nubier, sondern sind eine Art Polizeitruppe, die vor allem auch in Theben Dienst tun. Wir kennen sie nämlich aus den Grabräuberpapyri. Da sind es die Medjai, die die Gräber untersuchen, ob dort eingebrochen worden ist oder nicht und die dann die Grabräuber schließlich schnappen. Sie sind auch, wie wir es hier im Film haben, Schutztruppe des Königs. Und wenn wir noch ein bisschen bei popkulturellen Megai referenzen sind, dann landen wir natürlich auch bei Assassin's Creed Origins, wo man ja auch den letzten altägyptischen Megai mit Bayek spielt.
1: du hm. ja. mal, Ich muss das mal spielen. Ja, unbedingt,
0: unbedingt. <lacht> Und wenn du damit erstmal angefangen hast, dann äh, wirst du nicht mehr hm. zurück können. Ähm, also die Megai altägyptisch gut belegt. Wir haben sie im Film dann auch in moderner Zeit, wo die Medjai nämlich auch noch so eine Art Spezialtruppe sind und dafür sorgen sollen, dass Imhotep nicht wieder aufersteht. Gut, sie versagen in diesem Fall auf ganzer Linie. Ja, weil sie sind
1: einerseits eben dieser fast schon nomadisch anmutende Wüstenstamm, die mhm. da auch in Hamunaptra mhm. regelmäßig einfallen mhm. und auch äh, dem Amerikanischen und dem britischen Archäologenteam jeweils äh, mhm. nahelegen, doch bitte das äh, sein, sein zu lassen. lassen. Andererseits haben sie ja aber auch den Antikendienst infiltriert, weil mhm. nämlich der Chef von dem Museum in Kairo auch irgendwie dazugehört.
0: Ja, es ist also diese Geheimgesellschaft, die äh, alles daran setzt, Imhotep nicht wieder auferstehen zu lassen. Und, ups, ihm gerät leider die Karte von Hamunaptra ja leider in die Kerzenflamme. Aus Versehen. Das Mensch. Äh, Habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber es ist ja so wunderbar am Anfang, wo äh, Evelyn als Bibliothekarin ähm, die ganze Bibliothek zusammenfallen lässt. Fantastisch, ja. äh, Was sagt er, als Ramses. Äh, Syrien zerstört das, das war ein Versehen! Versehen. <lacht> <lacht> Schickt mir Frösche!
1: <lacht> sind wir auch wieder bei den Plagen, ne? Genau, gegen mhm. die Plagen Ägyptens sind sie eine Katastrophe. Man weiß es nicht, aber es ja. ist auch gigantisch, A, wie diese Bibliothek aufgebaut ist. Von Katalogisierung, Inventarisierung müssen wir, glaube ich, gar nicht erst anfangen. Ähm, und dann auch sicherheitstechnisch, dass diese Regale nicht festgeschraubt
0: sind. Und natürlich so aufgestellt sind, dass sie wie Dominosteine zusammenfallen können. Zufall? Hm, alle weiß. Wer weiß. Mhm. Aber wir waren bei dem Mejai, äh, die Geheimgesellschaft, zu der also auch der Direktor des Museums gehört und zu der natürlich dann auch Artis Bay gehört, der Anführer der Mejai mit schönen Tätowierungen im Gesicht. Ja, von Weitem sieht das ein bisschen aus wie die Blitze von der Band Kiss, habe ich immer gedacht. Ja, aber es aber scheint tatsächlich anzustehen zu stehen. Da steht in der Tat was drauf. Also das, was er auf den Wangen trägt, das sieht eine ja, Blitze oder sieht so ein bisschen arabisch aus, ist aber stilisiert äh, das Wort Maat. Maat ist äh, die Personifikation der Ordnung, also auch eine altägyptische Göttin. Maat ist die Wahrheit, die Gerechtigkeit die Weltordnung. Und das, was er auf der Stirn stehen hat, ist nicht ganz so klar. Also man kann es lesen als Imhet. Das würde dann heißen, das ist die altägyptische Bedeutung für die Unterwelt, das Wort für die Unterwelt. Allerdings könnte man es auch als Imhotep identifizieren. Also ich es weiß nicht, ob ich mir bei. eine verfluchte Mumie auf die Stirn tätowieren würde. Ja, ich, ich weiß auch nicht, ja. aber Nein, also es gibt unterschiedliche Deutungen, was mhm. dort steht, Es ist nicht ganz klar, entweder ist es Imhet, die Unterwelt, oder ist es ist Imhotep, ja, nehmen wir jetzt einfach mal so hin, aber zumindest ist es ein Hieroglyphen und es steht dort was und es heißt auch was und man kann es übersetzen. Ziemlich gut. Mhm. Ähm, Ardes Bay im Übrigen ist auch eine Referenz an den Film von 1932, mhm. wo nämlich das alter Ego der wieder auferstandenen Mumie Ardes Bay heißt. Ah. Und Ardes Bay ist äh, zusammengesetzt, oder wenn man das, wie heißt das, wenn man so aus einem Wort ein neues macht, ich habe es wieder vergessen, ein Anagramm, danke, äh, Despaira. Ra.
1: Mhm.
0: Was man bei der Recherche alles so findet. Ja, da hat jemand gut recherchiert. Das sehe ich (lacht) schon. Ziemlich gut. In den letzten
1: fünf Minuten, (lacht) bevor wir uns hier unten zusammengefunden haben. Ja, das waren lange fünf Minuten. Ähm, Was ich noch habe, ist zum Beispiel dieses ägyptische Museum. Ja,
0: es ist nicht. Das ägyptische Museum? Aber
1: es ist ziemlich nah dran. Mhm. Also es sieht auf den ersten Blick so aus. Es ist mhm. ein langrechteckiger Bau mhm. mit diesem typischen, ich weiß gar nicht, altrosa ja, äh, Anputz. Mhm. Ähm, das ist bei dem echten äh, ägyptischen Museum tatsächlich auch so. Ja. Und es gibt auch diesen Vorplatz, wo Statuen stehen. Was im echten Museum in Kairo allerdings nicht steht, sind diese Pharaonen, mhm. die rechts und links neben mhm. dem Eingang stehen. Mhm. Das Ägyptische Museum in Kairo ist tatsächlich gebaut worden, äh, die erste Version 1859, durch Auguste Mariette, den damals französischen Leiter des Antikendienstes. Ähm, der hat das Museum im äh, Stadtteil in Kairo-Bulak gebaut. Das war dann ein bisschen doof, weil das nämlich überschwemmt worden ist. Ungünstig? Sehr ungünstig und deswegen wurde dann 1900 ein neues Museum gebaut, das was wir heute kennen am Tahrir Square, am hm. Tahrirplatz. Ähm, das wurde dann die Leitung von Gaston Maspero äh, beaufsichtigt und seitdem sind alle antiken, ägyptischen Antiken, die was auf sich halten, in dieses Museum gekommen
0: Momentan sind Sie ja wieder am
1: Umziehen. Jetzt ziehen Sie wieder um, genau, weil jetzt seit einiger Zeit, seit 20 Jahren, ich weiß gar nicht, Mhm. das Grand Egyptian Museum, das GEM, gebaut wird, nämlich in der Nähe der Pyramiden.
0: Eigentlich sollte das Grand Egyptian Museum vor unserem Museum eröffnen. Wir Wir haben 2013 eröffnet, wir warten immer noch. Wir lassen das mal so dahingestellt.
1: Ja, ich war 2019 äh, auf dem Ägyptologenkongress in Kairo und da war dann ein Teil des des, äh, Programms eine Tour durch äh, die Baustelle. Also man konnte schon hineingehen Mhm. und da steht dann so eine riesengroße Ramses-Statue.
0: Das ist alles sehr, sehr beeindruckend. Ich bin sehr gespannt, wenn es dann fertig ist. Ja, also wenn man sich mal so ein bisschen Ägypten-Dokumentationen anguckt, dann findet man immer wieder auch Berichte über die Restaurierungswerkstätten, über das Museum selbst, über den Bau. Das ist durchaus spannend das wird wirklich ein gigantisches Gebäude, wenn es denn mal fertig ist.
1: Genau, wir sind weiterhin gespannt. Ja, ja.
0: ansonsten auch der Umgang, vielleicht noch was ein
1: bisschen oh. zum Museum selber. Ähm, <lacht> <lacht> der nächste Herzinfarkt, da kommt er. Offenes Feuer im Museum. Fackeln?
0: What? Warum? Und außerdem Jonathan äh, der dahin, da im Sarg liegt und in den Streich jetzt spielt.
1: Sarg? Ja, auch eine sehr Trockene. Und sehr ausgewickelte Mumie auch. Ja. Also der Umgang mit den Mumien ist hier alles andere als, äh, fachlich. Ja, fachlich. Und äh, ja, Jonathan macht auch nicht den Eindruck eines sehr, ja, resümierten Forschers. Forschers, sondern Sowieso nicht. ist er da betrunken, er wirkt ein bisschen er betrunken. Er ist immer nicht <lacht> ganz bei sich.
0: Ja. Ähm, du wolltest vorhin noch den Stein ansprechen, den, ah, ja. den übersetzt.
1: Genau, also die Mumie ist wiederbelebt. Die Mumie geht nach Kairo, sammelt ihre Eingeweide wieder ein, schickt die Plagen über die Menschheit. Mhm. Jetzt ist die Frage, wie hält man den Typen auf? Mhm. Praktischerweise steht ein großer Stein im ägyptischen Museum. Der erinnert uns ein bisschen an einen Stein von Rosette. Ja, so von der Form und mhm. der ist auch schwarz mhm. und man kann da einfach tolle Dinge drauf lesen Und da steht dann praktischerweise, wie man diesen Fluch wieder auf
0: bricht. Nämlich und? mit dem Buch der Lebenden, was sich zu Füßen der horus statue in Harmonapraum befindet.
1: Wunderbar. Perfekt. Also wieder aber, zurück. Ja,
0: aber als Evelyn diesen Stein übersetzt, sie patscht mit den Händen und den Fingern oh, auf diesem das stimmt. Ding rum. Ich habe mir das eben nochmal angeguckt. Gedacht, Mädel, nimm die Finger davon. Man ja. fasst es nicht
1: an. Eigentlich nicht, nicht, aber ich meine auch die Sachen, die sie ausgraben, das wird auch alles ja. schön mit den Händen gelesen, ein bisschen so wie, als würde man die Hieroglyphen fühlen ja, können. Ja, ich weiß, Ich
0: habe mir auch die Bücher durch die Gegend und eigentlich fasst man ja immer alles an, aber man sollte es einfach nicht tun.
1: Nein, sollte man nicht. Also ja. gerade wenn die Sachen dann endlich restauriert und konserviert im Museum stehen, dann ist Anfassen tabu.
0: Genau, wenn, dann höchstens mit Handschuhen. Absolut. Mhm. Ähm, was habe ich noch auf meinem... Zettel. Ich habe noch einiges irgendwie auf dem Zettel. Ähm, Also sie schaffen es natürlich dann, die Mumie wieder zu bannen und äh, seine Seele wird ihm wieder entrissen. Ähm, Sie wird von einem Streitwagen mitgenommen, einem Geisterstreitwagen.
1: Ja, äh, also auch ganz spannend, dass Äh, es... Es gibt die Priester, die auch irgendwie, also das sind die, ja, ja. die Gefolgsleute von Imhotep, mhm, ja. die ja mumifiziert worden sind, die kommen auch wieder. Ja. Es gibt aber diese Mumien der pharao ja. die auch da rumhängen. werden Dann kommen um, da welche aus der Wand.
0: Ja, und dann ist Angst und Amun, als sie versuchen, die wieder zu beleben. Die kommt aus diesem Wasser-Teich
1: ja heiliger davor, See,
0: in dem nachher Imhotep auch wieder versinkt.
1: Also ja, auch ganz spannend. Und diese Königswachen, diese Medjai ja. die äh, haben dann auch irgendwie so einen platten, bewährten Schurz an. Das ja. sieht alles ein bisschen aus wie so eine
0: Rüstung. Aber nicht so richtig.
1: Ach so, ein bisschen nach Stargate sieht das aus. Ja,
0: def- definitiv.
1: <lacht> also da wird dann äh, nochmal wirklich alles gegeben von Effekten und Kulisse. und Die man hat. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ähm, Soweit so gut, aber alles nicht so richtig ägyptisch. Und warum er nachher von einem Streitwagen, Geisterstreitwagen mitgenommen wird, ich weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht, aber es die Seele so. ist dann wieder fort und er ist sterblich und kann besiegt
0: werden. Eine kleine Feinheit, die ich noch herausgefunden habe, ganz am Anfang, als sie auf diesem Nildampfer sind und losfahren und bevor Rick Evelyn irgendwie sein Waffenarsenal auf den Tisch knallt, liest sie in einem Buch. Ja. Das ist uh, The Dwellers on the Nile von E.A. Wallace Butch, erschienen im Jahr 1891. Ein Abriss über die ägyptische Geschichte. Aha. Spannend. Man kann erkennen. Sehr genau cool. hinguckt.
1: Das ähm, ist ganz spannend, weil äh. sie ja murmelt, was sie da liest. Und äh, also in ihrer Kammer mhm. ne, läuft sie auf und mhm. ab und versucht, mhm. sich auf diesen Inhalt zu konzentrieren. Mhm. Entweder liest sie da ein anderes Buch oder ja. sie liest einen anderen Inhalt. Mhm. Sie hat sich ja da auf ein Stipendium beworben mhm. äh, von einer Stiftung, die es wohl wirklich gegeben hat. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Was mit B? Bainbridge? Bainbridge, Brink- ja die genau. Bainbridge, genau. Bainbridge, das sagt sie nachher auch nochmal, als sie diesen, diesen Stein genau. übersetzt. Genau, also scheinbar hat dieser Bainbridge irgendwas mit Harmonaptra zu tun und hat... Hat einiges über diese
0: Stadt geschrieben. Ist zumindest nicht greifbar. Also ich habe auch geguckt nach Bainbridge. In ägyptologen Hinsicht findet man da nichts. Es gibt eine, eine Schule ähm, für Wissenschaftler aller
1: Art, die scheinbar auch die Ägyptologie ein wenig beeinflusst hat. Mhm. Ich habe jetzt auch nichts Konkretes rausfinden nee. können. Aber äh, ja, sie hat sich einerseits auf dieser Stiftung beworben, mhm. ist abgelehnt worden, weil sie nicht genug Erfahrung in der Feldforschung hat. Ob sie die nach dem Film hat,
0: man weiß es nicht. <lacht> Danach haben sie genug Schätze. Und, ja, äh, ja, ja, genau, Schätze finden. Aus dem zweiten Film ja sowieso ausgesorgt, wie man weiß. Ne?
1: Ja, also auch ganz spannend, äh, dass da auch nochmal Referenzen sind und mhm. tatsächlich auch Literatur gelesen wird, die es wirklich gibt.
0: Mhm. gab es denn wirklich? Äh, den, also die, mhm. zumindest dieses Buch The Dwellers on the Nile gibt es ja. Das gibt es cool. in der Tat. Also das ist wirklich ein Batsch war halt damals mhm. eine äh, gut, über Batsch kann man viel sagen. Er hat viel geschrieben und war auch manchmal sehr esoterisch unterwegs. Äh, ja, gut, lag damals einfach irgendwie nah. Ähm, wir haben ganz zum Schluss die große Schatzkammer, wo Wahnsinn. alles voller Gold ist, wo Benny nachher irgendwie eingesperrt ist. Na, solche Schatzkammern kennt man immer wieder. Also ich habe mich da gerade auch mit diesen herunterfahrenden Dingen natürlich Indiana Jones, ne? Absolut, Äh, Das ist das Königreich des Kristallschädels, wo wir auch diese Mhm. große Schatzkammer der Aliens haben. Ich habe mich aber vor allem erinnert gefühlt an eine uralte Karl-May-Verfilmung, der Kampf um die Sonnenpyramide, wo es auch so um Azteken, Inka irgendwie geht. Da gibt es nachher nämlich auch diese riesengroße Schatzkammer, die dann, glaube ich, aber auch mit Lava irgendwie geflutet wird. Fantastisch. Ja, also, das ist klassiker abenteuer ja, große und Schätze. auch zum Schluss, ne, wir rennen irgendwie hinaus und schaffen es gerade noch unter ja, das den zufallenden. Schon Indiana
1: Jones-Vibes auf jeden Fall. Total, ja. Und ja, große Schatzkammern müssen halt einfach sein. Mhm. Auch hier wieder diese ganz tollen antiken Spiegel, die dann auf magische Weise alles beleuchten. ist <lacht> Licht! Licht. <lacht> ähm. Ja, Spiegel im alten Ägypten, ja, aber
0: eher im Bereich
1: Kosmetik. Mhm. äh, Haben wir auch bei uns
0: im Museum, äh, ja, das sind vor allem Bronzespiegel. Wenn man die poliert, man kann was erkennen, aber... Nicht so gut und zur
1: Beleuchtung auch eher nicht.
0: Nee, zur Beleuchtung hat man im alten Ägypten eher
1: Öllampenfackeln gehabt. Und dann auch so rein praktisch, praktisch, dass diese kleinen Spiegel, diese Riesenkammer so großartig und konstant, konstant
0: erleuchten können. Diese Spiegel findet man aber wiederum auch in Assassin's Creed äh, Origins, wo Spiegel man gibt's überall. Spiegel gibt es überall, wo man die auch in Gräbern findet und die man dann nämlich auch korrekt ausrichten muss, um dann wieder irgendwas zu beleuchten. Kommt ja Hat das in äh, Indiana Jones
1: nicht auch gemacht, als er da in diese Grabkammer in Tanis reingeht, mit Spiegeln irgendwas
0: beleuchtet? Nee, die hatten, glaube ich, auch wieder. War das was anderes?
1: Okay. Ah, ja, egal.
0: Aber Spiegel zur Beleuchtung kommen eigentlich auch immer ganz gut. Ähm, Ich schaue noch mal auf meine Zettel. Wir sind sowieso äh, zeitlich gesehen schon ziemlich am Schluss. Äh, Obelisken in Hamunaptra. Hamunaptra generell. Also der
1: der Wahnsinn. Also wenn wir schon mal... Also auch von der Lage, man weiß ja immer noch nicht. Irgendwo in der Wüste? Irgendwo in der Wüste, im Sand. Was ich ganz spannend fand vom Timesetting her, wir sind ja in den 1920ern, 23, 26 in der Zeit und Rick O'Connell ist Teil der französischen Fremdenlegion. Ja französische Fremdenlegion gab es seit 1831 äh, gegründet durch den französischen König Louis-Philippe I. Zur Absicherung der Kolonialinteressen in Afrika, Mhm. insbesondere in Algerien.
0: Algerien und Libyen, genau.
1: Genau, Algerien war so das Erste und dann in den 1892 bis 1893 dann auch im Sudan. Und erst dann in den 1920ern kam dann die äh, französische Fremdenlegion auch in Syrien und im Libanon zum Einsatz. Die Soldaten haben da aber nicht nur gekämpft, sondern waren eben auch als Bauarbeiter da unterwegs, haben Häfen, Häuser, mhm. Städte, äh, Straßen gebaut und äh, haben wesentlichen Anteil an der Infrastruktur dieser Länder Und man könnte jetzt überlegen, wenn man Hamunaptra in diesen Sahara-Wüsten irgendwo äh, lokalisieren will, dann würde ja auch äh, Syrien oder Libyen vielleicht auch ganz gut passen. Ja,
0: ich glaube es heißt irgendwie doch im Film, dass diese Truppe der französischen Fremdenlegion aus Libyen dort nach Hamunaptra gezogen ist wegen der... Schätze.
1: Genau, ne? also das würde auch äh, vom historischen Setting mhm. wirklich sehr gut passen. Mhm. Ähm, dann wäre Hamunabdra dort irgendwo zu lokalisieren, aber es wäre halt kein einfaches Hin und Her zwischen Kairo und irgendwo in der Wüste. Das ist dann wieder ein bisschen schwierig.
0: Strecken sind relativ. Ja,
1: das geht immer ganz gut.
0: Schnipp, ja. ja, vor allem, wenn man erstmal irgendwie stundenlang mit Kamelen durch die Wüste zieht und dann schwupps auf einmal wieder Museum in Kairo ist, ja. Der kann, der kann. Ja, das ja. gehört zu einem richtigen Abenteuerfilm. Richtig. Dazu.
1: Genau, so eben auch, wie man Harmonabtra findet, nämlich wenn die Sonne aufgeht mit Reflexionen im Sand, ein bisschen Fata Morgana-mäßig. Mhm. Mhm. Ähm, und dann diese kleinen schnuckeligen Obelisken.
0: Ja. <lacht> ja. Und diese riesigen. Ja, vorbei, aber auch ich auch weiß diese gar nicht, Ziegel, ja, aber auch diese, diese Ziegelmauern, die dann nachher irgendwie zum Schluss dramatisch natürlich alles einstürzt und man hat Papyrusbündel, Säulen und man hat... Lotus-Säulen und man hat alles, was es irgendwie an Säulen Ja, und im
1: Hintergrund steht so ein einsames kleines Tor. Das mhm. ist so ein bisschen wie das Kalabsha-Tor, das ja. jetzt auch in Berlin steht. Ja. Also ich glaube, man hat auch hier architektonisch alles zusammengeschmissen, was irgendwie ägyptisch aussieht mhm. und hat sich da, glaube ich, eher auch so an Tempelarchitektur mhm. orientiert. Mhm. Deswegen wahrscheinlich auch diese großen Teile von Säulenhallen mhm, mit diesen m-m. Papyrus- und Lotus. Ja, also man kann keine
0: einzelnen Räume irgendwie mehr erkennen, aber es steht dort halt alles. Äh, Im Übrigen diese ganzen Fallen, oh, äh, die Fallsteine fallen und so weiter, Säure, Säurefallen, äh, der Schlüssel, der den Sarkophag aufschließt. Ja, leider alles vollkommen unägyptisch. Ja, total. Keine Superfalle in der Pyramide, keine Fallgruben, keine Fallsteine, keine Säurefallen. Und vor allem hochkonzentrierte Salzsäure, also allein
1: das herzustellen. Nein. Ja. ja, gehört
0: aber zur Spannung wieder dazu. Absolut. Sollen wir nochmal sagen, dass wir den Film per se gut finden? Ja, <lacht> wir haben sehr viel Spaß immer, wenn wir ihn gucken. Und man muss es ja auch mal loben, also eine ägyptologische Beratung, korrektes Altägyptisch, übersetzbare Inschriften über die ganzen... Hintergrunddarstellungen sprechen wir jetzt mal nicht. Sieht alles irgendwie ptolemäisch aus, sind ganz viele Königskartuschen.
1: Aber riesengroß.
0: Ja, auch, in, ne? und steht überall unterschiedliche Sachen drin, aber nichts, was man wirklich entziffern kann. Also wir haben es wieder so gemacht, dass wir den Film wieder Bild für Bild irgendwie nachher nochmal nachgeguckt ja. haben und man vergrößert sich alles und guckt sich alles ganz genau an. Ähm, aber trotzdem, wir lieben den Film heiß und innig. Und ja, es ist einfach eine sehr gute Mischung aus
1: Popcorn-Film, action mit äh, sehr vielen Details, aber die ägyptologisch korrekt sind. Mhm. Ähm, und dann kann man natürlich zugunsten der Rule of Cool hier auch einiges nachsehen.
0: Ja, vor allem, wenn man es halt auch nachvollziehen kann und wie es sich jetzt alles richtig verhält, das wisst ihr jetzt. Ne? Genau. Das war die... Erste, der erste Teil der Mumie. Und oh, es gibt auch den zweiten Teil? Den zweiten Teil, dem wir uns auch nochmal widmen werden. Über den dritten Teil schweigen wir. Scorpion King? Oh nein. Ja, nein, nicht Scorpion King, so. ich meine
1: dieses Grabmal des Drachenkaisers. Ist das ja dann der vierte Teil? Also gehört Scorpion nein, King ist, in die Reihe? Ich weiß ja, es ist nicht. So, ein, so ein Ich habe die alle als ein DVD-Set irgendwie zusammen, deswegen ja. war das für mich also immer Scorpion, Teil drei.
0: Scorpion King müssen wir unbedingt gucken. Also Frühzeitfan, hier. Also Scorpion King ist grandios. Äh, ja, das Grabmal des Drachenkaisers verschweigen wir einfach, weil...
1: Ist ja auch irgendwie nicht ägyptisch. Also, nee, genau, das können wir, glaube ich, äh, auslassen. Und dann müssen wir natürlich aus Hommagegründen den alten Mumid-Film auch nochmal gucken.
0: Ja, wir haben noch viel vor uns. Ähm, diese Folge kommt jetzt am 4. Juli raus. Mhm. In der Woche drauf, also an dem Wochenende, bin ich in. Würzburg, ja, da richtig. findet nämlich die ständige ÄgyptologInnen-Ägyptologie-Konferenz statt, die SAG. Ähm, das erste Mal seit zwei Jahren wieder in Präsenz. Letztes Jahr hatten wir es nur online, davor das Jahr 2020 ist es ausgefallen. Ja, die das wird deutschsprachige cool. Ägyptologie trifft sich auf einem Haufen. Ich nehme mein Aufnahmegerät mit. Nora muss hier leider die Stellung halten. Wieso bist du eigentlich nicht da? Äh,
1: ich bin nicht da, ich bin in Wien. Und dann drücke ich mich um die Säcke. Ich war letztes Jahr auf der Säcke am Vortrag gehalten, dann habe ich. Ja, gedacht, online. mir frei. Ich war fast immer auf der Säcke. Ja. Äh, wir haben in Heidelberg die Säcke ausgerichtet, als ich Studentin dort war. Da war ich auch. Sehr schön,
0: wir, uns mal über den Weg wir sind uns sein, auf diversen
1: Sägs <lacht> über den Weg gelaufen, das glaube ich wohl. Wo unbekannt. Genau, ich war sehr oft immer auf Sägs mhm. auch dabei, weil das auch gerade als äh, zur Vernetzung und äh, auch Studierende-Treffen ist, weil es nämlich auch ja. eine kleine studierenden säg gibt, die aktuelle Belange der Studenten eben ja, auch bespricht.
0: Trifft man auch alte KollegInnen wieder, die man schon lange Jahre nicht mehr gesehen hat? Das ist immer ganz schön, nach dem Motto: Was machst du jetzt, wo bist du jetzt?
1: Genau, wir hatten dann die Säg in Wien. Ja. Da war ich ja dann auch Doktorand. Da, da habe ich dann mit ausgerichtet, mit organisiert, mit geplant und wir auch hier einen in Vortrag München, gehalten. Genau. In
0: München hatten wir 2014. Die da Säk. war ich bei
1: euch, genau. Da haben wir uns ja. sicher auch gesehen. Mit Sicherheit. <lacht> und dann war ich noch in Basel auf der Säg in Präsenz. War das war vor noch vor Corona, glaube ich, 2019.
0: Ja ja, 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 Genau. Ja, das war die 2019, ja, da war ich auch mit. Nadja, ja, genau. Genau. Und da haben in auch Münster. Gesehen. Münster habe ja, ich glaube ich, ich ausgesetzt 2018 ja. gewesen sein. War ich in Münster also in, ja. Es ist immer. Was den ich den eigentlich sagen wollte: Ich <lacht> bin äh, an dem Wochenende, nachdem dieser Podcast jetzt wieder on air gegangen ist, auf der Ägyptologie-Konferenz. Ich werde mein Aufnahmegerät mitnehmen. Wir überlegen uns ein paar Fragen und werden Mal so die Ägyptologiegemeinde befragen. Zu uns zu Mummies und Magic holen. Oh yeah. Mhm.
1: Ja, also dann die Belange. Hören ÄgyptologInnen Podcasts? Wenn ja, welche? Hören die vielleicht auch Mummies and Magic? Wenn nicht, warum nicht? Und Und vielleicht äh, dann schon bald? Hoffentlich. Was sind so Themen, über die man in Podcasts noch sprechen könnte? Mhm. Was wäre da noch von Interesse? Vielleicht haben die KollegInnen ja auch noch ein paar Wünsche oder Tipps. Also wir, wir werden sehen,
0: es gibt auf jeden Fall dann eine säg spezialfolge Und danach gucken wir mal, worüber wir noch sprechen. Wir haben Spiele? Noch Spiele, ich gehört? genau. Ja. Wir haben noch zwei Spiele, die wir jetzt durchgespielt haben. Kemet und Ank. Und bei mir zu Hause liegt noch ein weiteres Ägyptenspiel, Pharaon. Und ich habe sowieso noch ganz viele Ägyptenspiele. Vielleicht machen wir mal so einen, nicht zu einem einzelnen Spiel, weil das kann man in einem Podcast relativ schlecht machen.
1: Vielleicht über mehrere dann mal so eine Zusammenfassung. Genau.
0: Best Spiele of. im alten Ägypten, äh, nee, also. Äh, Alt-Ägypten im Spiel. Alt-Ägypten im Spiel, <lacht> vielleicht auch Spiele im alten Ägypten, das können wir <lacht> dann <lacht> auch mit dazu nehmen. Können ne? wir auch machen, ja. Äh, also sowohl das eine als auch das andere. Zu viele Ideen, so wenig Zeit. Ja, der Zettel TM.
1: Wächst und gedeiht. Mhm. Ja, ansonsten hätte ich noch zu Hause Sinur der Ägypter. Sandalenfilm? Oh mein Gott. Ja, ich weiß. Ja, wir haben
0: noch so viel. Wir müssen uns auch mal den Kleopatra angucken. Oh, wir ja. müssen uns Asterix angucken. Ähm, die zehn Gebote. Es gibt ganz viele. Ja, also wir haben zu tun, würde ich sagen. Filme, über die man vielleicht auch besser schweigt. Ja, diese ganzen 50er, 60er Sandalenfilme. Ja, vielleicht mal eine
1: Zusammenfassung. Ein Medley. Ja. <lacht> vielleicht also, später mal.
0: Wir müssen uns auf jeden Fall demnächst wieder treffen, um aus wissenschaftlichen Gründen Filme zu gucken. So ein Ärger. Ja, ich verstehe das auch nicht. Ja,
1: schrecklich. Aber ich fand und diese Einbettung dieser Wissenschaft in einen Kontext mit Grill und Kuchen war sehr gelungen. Das also. war ganz
0: hervorragend. <lacht> ähm, also wir müssen aus wissenschaftlichen Gründen Spiele spielen und Filme gucken. Das ist hart. Das ist wirklich hart. Ja, das Schicksal. Ja. In diesem Sinne, danke, dass ihr auch diesmal wieder dabei gewesen seid und...
1: Ja, guckt nochmal den Film, schaut euch die Details auch nochmal an. Vielleicht ja. fällt euch auch noch was auf. Lasst es uns wissen.
0: Ja, wir haben mit Sicherheit manche Dinge auch nur angeschnitten und ganz viele Dinge auch übersehen. Aber wir sind sowieso schon wieder über der Zeit und äh, ja, da steckt viel dahinter. Und deswegen sagen wir jetzt Auf Wiederhörnchen,
1: bis zum nächsten Mal. Ciao.